0: Hola y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido. ¿Cuándo será la próxima pandemia? Próximo a cumplir dos años del inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2. Acuérdense que el primer reporte fue desde China el 29 de diciembre de 2019 Persisten pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivos en todo el mundo aún por el COVID-19. El avance de la vacunación y la reciente noticia, por ejemplo, de medicamentos antivirales por vía oral, pronostican quizás el final de la pandemia y el adiós a la mascarilla. Si por un instante cerramos los ojos para hacer la siguiente reflexión, ¿imaginaron que un ser inerte como los virus ¿doblegar a un planeta y toda su humanidad durante estos años al confinamiento y a diferentes cuidados de salud pública? Y quizá la respuesta es no. Solo en algunas películas de ciencia ficción se vaticinaban escenarios apocalípticos donde los habitantes de la Tierra eran sometidos a fuerzas superiores o primor-organismos como zombies, virus, aniquilaciones, planetas, sometidos a una plaga, etc. El coronavirus a la fecha ha ocasionado más de 5 millones de muertes en el mundo. Aparecen variantes, se actualizan las normas, hay probablemente nuevas vacunas y novedosas medidas de salud pública. Sin embargo, solo el avance de la vacunación en estos momentos en todos los continentes podrá permitir que su erradicación o control epidemiológico sea una realidad. El efecto coronavirus, como se conoce, ha afectado a todos los sectores industriales. Todas las economías, en especial de países de bajos y medianos ingresos, tuvieron una caída importante en sus productos brutos internos. Todos los sistemas de salud no pudieron resolver la demanda de pacientes infectados y en los países emergentes este impacto fue letal. Todos los alumnos de educación primaria, secundaria, pregrado y posgrado cambiaron su modalidad de enseñanza y aprendizaje. La manufactura y entrega de productos con interrupciones en sus cadenas de suministro en el sector industrial superan las preocupaciones como los mayores riesgos y desafíos para el crecimiento corporativo mundial en adelante. La peste negra, por ejemplo, en los años 1347 a 1351, es considerada una de las epidemias más devastadoras de la historia y de la humanidad terminando en promedio entre 75 a 200 millones de personas en el siglo XIV, y sus estragos de sus consecuencias a nivel económico, político y social fueron abrumadoras. La influencia española en el año 18 al 19, 1918 a 1919, generó un promedio de 40 millones de muertes en todo el mundo. Algunos cálculos estiman que las muertes fueron en promedio 70 millones. Muchas historias se han escrito de personas que morían a unas cuantas horas de sentirse enfermas por primera vez. La tasa de mortalidad fue la más alta entre los adultos menores de 50 años que fueron, quienes fueron más vulnerables productos de esta cepa de influencia. En 1918 el promedio de la población mundial era de 1.800 millones de habitantes. En ambas pandemias, el proceso de infección tuvo un comportamiento natural, es decir, se producía la infección y la inmunidad de rebaño posterior se generaba de acuerdo a cómo respondían los sistemas inmunes. No había intervenciones de tratamientos farmacológicos, pruebas diagnósticas, soportes sanitarios o vacunas, o el uso, por ejemplo, de la información con datos integrados y abiertos para intervenciones en salud o toma de decisiones. Al final, solo aquellos cuerpos humanos que tenían un sistema de inmune robusto pudieran quizás sobrevivir a estas pandemias. Ahora, si por un momento nos imaginamos cuántas muertes se hubieran generado ahora, en esta pandemia, sin estas intervenciones, recordar que actualmente nuestra población supera los 7 mil millones de habitantes. En realidad, esta respuesta, bastante compleja, la dejo para los epidemiólogos, para los virólogos evolutivos y quizás expertos que puedan dilucidar esta interrogante. Entonces, ¿cuándo será la próxima pandemia? En noviembre de 2002, hace 19 años, una epidemia viral generó el síndrome respiratorio agudo grave, o conocido como el SARS que se extendió por 26 países, generando 8.098 casos y cerca de 774 muertos. Diez años después, otro brote viral ocasionado por el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, en Arabia Saudita, en abril de 2012, ocasionó cerca de 2.494 casos confirmados, alcanzando a 27 países y produciendo un total de 858 muertos. Luego, siete años después, con el SARS-CoV-2, se iniciaría una nueva pandemia que todos conocemos con más de 5 millones de muertos. Quizás la próxima pandemia no esté muy lejos, sin embargo, tenemos un legado incuestionable, en especial en el aprendizaje adquirido en términos de salud pública. Esto obliga en general a que los gobiernos y ministerios de salud, en especial de los países de bajos y medianos ingresos, deban fortalecer sus sistemas de salud con un mayor foco en la atención primaria o en el primer nivel de atención. Esperemos que la herencia de esta pandemia no sea en vano por nuestras sociedades y por nuestro planeta, y que todos los muertos generados por esta pandemia no hayan dejado una oportunidad de intervención para nosotros que hemos podido sobrevivir a este fenómeno inesperado. Muchas gracias y los espero en otro episodio. Hasta aquí llegamos con este episodio. Feliz fin de semana para todos. Cuídense y bendiciones para todos. No olvides... Que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta gracias gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiendo los episodios en mi podcast nos vemos hasta un próximo episodio cuídate